0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanset przedpremierowe O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Dzień dziewiąty z Nowych Horyzontów. Wita się z Wami Adrian, czyli ja, Grzesiek. Cześć. I Krystian. Cześć. Nasza ekipa podcastowa, Boże, jak my, jak my słabo mówimy, nasza ekipa podcastowa jest y, tak zmęczona już y, festiwalem, y, że no, w części ucieka do domu już dnia. Opowiem Wam tylko więc o tym, co widzieliśmy ostatniego dnia. Y, niedługo będziecie mogli odsłuchać podsumowanie festiwalu. No i zacznijmy opowiadać. A dla, dla Was jeszcze kilka, tak podsum- podsumowaniu, tak pod koniec, jeszcze kilka, kilka informacji chciałbym powiedzieć. No. I zacznijmy od, tym, od tego, co, co oglądaliśmy. I e, ja bardzo krótko. Odejście i powroty Monteiro, e, 2003 rok, bodaj, bodaj te, premiery tegoż filmu. E, I ostatni film Monteiro, zupełnie przegapimy jego retrospektywę, w sensie widziałem tylko Sylwestrę e, z 1981 roku. E, czyli czyli... właściwie
1: pierwszy nad retrospektywę i ostatni.
0: Tak, czyli pierwszy i ostatni. Ostatni film Monteiro jest e, jego niejako pożegnaniem, jest niejako jego testamentem. Jest filmem, który podsumowuje twórczość tego szpłodnego reżysera. Trudno mi, szkoda, szkoda, że nie oglądałem poprzednich filmów, szczerze żałuję. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję nadrobić, bo film jest świetny i dlatego, dlatego właśnie poświęcam mu ten czas. Nawet dlatego o nim opowiadam. To są wspomnienia niejako alterego, alterego Deusa, tak? Tak się, tak tak. się, nazywa, tak się nazywa postać. Eee,
2: nie w tym filmie,
0: w tym nie filmie ty... chyba Vivo. Aha, czyli, aha, faktycznie, w tym filmie Vivo, ale też on przyjmuje taką ksywę tak mniej więcej w dziesiątej minucie tego filmu, kiedy wynajmuje sobie ee, tak pokojówkę która służy niejako spełnieniu jego marzeń erotycznych, ale nie w takim, w takim dosłownym bardzo sensie, ona bardziej jest osobą, którą będzie słuchała wspomnień erotycznych, takiego, takiego właśnie w zasadzie starego w e, którego się chciała w tym filmie. I mamy trzy godziny monologów o seksie, gadania o, o tym, jak na różne sposoby sobie urozmaicało życie erotyczne jak główny bohater i wcale nie jest to, wcale to nie jest nudne, wcale to nie jest jakoś nieangażujące, wręcz przeciwnie. Raz są monologi, raz są jakieś, jakieś performensy w autobusie, który jeździ z punktu A do punktu B. Od czasu do czasu mamy spotkania bohatera z synem, mamy spotkania bohateru, bohatera z różnymi osobami, które gdzieś tam w przeszłości właśnie na swojej drodze przygód erotycznych kiedyś też spotkał innym razem. No, i w tym wszystkim mamy jeszcze takie s- s- dziwne, surrealistyczne scenki, e, które, których nie zdradzę. Nie zdradzę jakie rekwizyty się w tym pojawiają. E, no, film przesiąknięty świnduszeniem, e, przy jednoczesnym przyznaniu, że to jest bardzo wulgarny film, broni się. Broni się po prostu całą autorskością autor e, tej wizji, e, świadomością, że to, o czym opowiada Monteiro. To są są jego własne przeżycie, jego własny punkt widzenia, jego własny tok rozumowania. Więc ja to kupuję i generalnie, no mówię, wielki żal, że przegapiłem Monteiro na tej tej edycji festiwalu. Prawdopodobnie powinienem poświęcić się tej, tej, tej właśnie, no ale no nie wiedziałem, nie wiedziałem, że na przykład Enieri mnie zawiedzie, skąd mogłem.
1: Ja na wstępie chciałbym przeprosić za mój głos, ale Klimatyzowane sale, upały i zimne piwo zrobiły swoje, więc y, powiem krótko, bo obejrzałem się jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów na festiwalu, czyli Monument Jagody Szelcno. Y, powiem szczerze, może rozczarowaniem to trudno nazwać, ale y, w moim odczuciu debiutowi, czyli y, wieży jasny dzień, nie dorównał.
0: Tak, zdecydowanie, widziałem ten film z tobą. To jest horror klasy B. No, nie, nie
1: przesadzam, że klasy B, no ale... Bo to jednak jest... Yy, to może tak. Idzie, idzie w kierunku, nie wiem, wyświechtanej już powoli nazwy post-horroru, załóżmy. Nie, nie, tak mi się wydaje. Bo jednak można go czytać na wiele sposobów, chociaż niestety yy, wbrew, wbrew jakichś deklaracjom, żeby go w ogóle nie interpretować, to tutaj reżyserka podrzuca jakieś tropy niestety, ale chodzi o to, że sam film, moje rozczarowanie głównie wynika z tego, że film widziałem tam jednak jakieś takie unoszące się widmo pracy dyplomowej nad tym filmem. Mhm. Jakie, pewne sceny wydawały się takim rodzajem jakiegoś performance'u grupy aktorskiej. Tam czasami po prostu nie widziałem postaci, widziałem aktorów. Mimo, że są sceny, które są naprawdę niepokojące, wywoływały we mnie wielki niepokój, pewnie o nich będę długo pamiętał, to jednak będzie, nie, nie będzie to tak intensywne, jak w przypadku właśnie, właśnie wieży. Ja cały czas bardzo kibicuję Pani Jagodzie, Uważam, że jest konsekwentna, jednak w wyznaczaniu jakichś nowych szlaków, jeśli chodzi o polskie kino. Mimo wszystko, z polskich filmów, które obejrzałem na festiwalu, to jest najlepszy polski film. Widziałem jeszcze. Znaczy, córkę, o córce trenera już mówiłem, że to jest dobre kino, no ale ale jednak nie tak świeże. Mimo wszystko. Widziałem jeszcze Ninę, która jest tam przez niektórych bardzo chwalona jako, jako pierwszy taki odważny polski film mówiący o sprawach homoseksualizmu. No, dla mnie ten film był nie dość, że technicznie słaby, bo plan był. co całkowicie niedoświetlony, nie wiem, czy to był celowy zabieg artystyczny, ale po prostu wyglądało to w moim odczuciu źle. To jeszcze dialogi jakoś takim zalatywały fałszem. Niby tam reżyserka chyba chciała pokazać jakąś erudycję i kinowe obeznanie i nawiązuje do, na przykład do Godarda, ale to było takie nawiązanie w stylu pogarda, Godarda, hehe he", i żarcik, nie?
2: <totrę>
1: mm, więc nie, no... Jest ten film odważny, łamie jakieś tabu na pewno, yy, jeśli chodzi o polskie kino, No, ale ja tego typu wrażeń nie, nie, nie oczekuję. W filmie, w montażu przynajmniej ma cała palce, palce Kasia Adamik i, i właśnie film tak kojarzył mi się z, z twórczością w jej stylu, takim na przykład Amokiem, podobna konstrukcja dialogów. No, tyle ode mnie na dzisiaj. Festiwal bardzo mi się podobał.
0: Hmm. Już ten, już się A właśnie, jeszcze
1: krysy tak, kto tak, tak. powiedzieć no, oczywiście. Ja jeszcze
0: jeszcze tylko errata mocna, bo powiedziałem horror klasy B o monumencie. Mm-hmm. Trzeba też zważyć na to, że horror klasy B nie jest naprawdę z czymś złym określeniem. Jeśli, jeśli ludzie, ludzie myślą tak o tym, to ja przypominam, że Martwe Zło, które jest horrorem klasy B, jest jednym z moich ulubionych filmów. A tutaj w Monumencie też mamy do czynienia z y, horrorem e, z gatunku, którego jeszcze nikt nie nazwał, a mam mm-hmm. nadzieję, że ktoś w nazwie, czyli e, grupka osób przyjeżdża w dane miejsce i nagle co, wszystko rodzi się coraz bardziej sizowe. E, z, z tej konwencji na przykład często korzysta David Lynch. E, mm-hmm. e, tak, też mi się trochę skończyło. To z i dużo, dużo osób mi powie coś surrealizm, a nie, a nie horror, nie nie możesz mm-hmm. tego nazywać. Ale naprawdę nie, nie bądźmy bardzo źli na te słówko okay. hor- horror. Moim zdaniem ono jest tutaj na miejscu, bo ten film jest tak mroczny, że nadaje się idealnie. A sam film jest faktycznie schizowy. Bardzo, bardzo udziela się ten klimat. Koniec końców jednak to jest takie właśnie kino, gdzie grupka osób jedzie gdzieś, zaczynają się schizowe rzeczy, a potem dostajemy odpowiedź, dlaczego te schizowe schizowe rzeczy się dzieją. Prosta budowa, dająca satysfakcję, ale ale to nie jest coś... Co, co, czego oczekiwałbym po twórczyni wieży? Mm-hmm.
1: Ja jeszcze to powiem jednym zdaniem, że w tym filmie ponownie bardzo ważną rolę odgrywa dźwięk. Tak jak w wieży, tak i tutaj, wszystkie odgłosy w tle i tak dalej bardzo budują nastrój, są ważne, A, ale podobno ten dźwięk nie jest jeszcze w pełni zmontowany. Mastering dźwięku jeszcze będzie, będzie robiony i wersja, którą zacznę w dystrybucji, będzie brzmiała jeszcze lepiej. Mm-hmm. Zobaczymy, może powtórzę jeszcze raz w kinie.
0: Dobra. Chris, co Ci się podobało w ogóle tam dalej? No?
2: Oj, ja już tyle słodziłem, że myślę, że najlepiej będzie jak powiem o moim rozczarowaniu dnia. Okay. Była to Wojna Anny, Aleksieja Fjedorczenki, czyli reżysera zwycięzcy edycji sprzed kilku lat, o bardzo trudnym tytule, w którym było niebiańskie maryjczyki. Maryjczycy. Niebiańscy maryjczycy. Przepraszam, niebiańskie żony łąkowych maryńczyków. Dokładnie tak. I tamten film mi się bardzo podobał, więc liczyłem też i na ten. No, dodatkowo jego zaletą jest to niewielki format. 74 minuty to zawsze zachęca już pod koniec festiwalu, bo ja w przeciwieństwie do Was jeszcze zostaję na dwa dni i muszę rozłożyć odpowiednie siły No więc tak, mamy drugą wojnę światową i dziewczynka prawdopodobnie jakieś 8, może 10 lat ukrywa się przez dość długi czas w kominie mieszkania i no, walczy o jedzenie, walczy o picie i obserwujemy to. No, wygląda to chwilami dosyć amatorsko i stopniałem no, stop miałem wrażenie, że gdzieś to już było. Chwilami Jak podeszła do pianina, no to mówię, o, no tak, wiem, gdzie już to widziałem, to jest serii moich pianisty, tak? No i dosyć, mimo że film nie jest długi, to się dosyć ciągnie, bo ciągle powtarzane są sceny, jak to ona walczy, czy jak szuka wody, że to spija z kwiatków, z różnych rzeczy, nawet swój mocz pije, dosyć dużo jest naturalizmu. Może po to, w dalszej części filmu jest kilka jakiś ciekawszych scen, na przykład e, dosy, chyba najlepsza scena filmu, czyli e, surrealistyczna scena Wigilii, kiedy spotyka dziwnie przebranych mm-hmm. e, wieczerników. i e, Co jeszcze? A! No wielki plus, wreszcie przełamanie roli kota. <laughs> tak, kot został potraktowany przedmiotowy i został to już przez. To jest chyba nie
1: pierwszy film, kiedy koty w... umierają.
2: Tak, w wszystkich cukierkach koty tak? i trochę przemocy też mamy. No ja, ja tego to... nie widziałem, ale pocieszę was, że kot został też pomszczony i pies też został zabity, więc. To akurat. A- akurat team pies jestem ogólnie, więc. A- tak, team pies, ale ten pies był taki wredny. Aha, wiesz? Okay. Ja, mimo mojej całej miłości do kotów ja jestem team zwierzątka w ogóle. Też. Niedobrze. No tak, ale to. Tak w pewnym momencie już filmy, tak, tak miałem dość tego filmu, że mówię, że. Jeśli ona zje tego kota, bo była bardzo głodna, tak e, ale kota go nie, nie chciała, nie chciała, głaskała go. Jak ona zje kota, dałam 10 na 10. Aha, <laughs> ale nie zjadła go, tylko rzuciła go na pożarcie psu. No, I dał tylko 9. Nie, 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 no myślę, dobra. Dwa, może 5, tak maksymalnie. No, dobra, brudzimy. Nie idźcie na to, nie idźcie na to. Brudzimy. Chcesz coś polecić dwoma zdaniami, tak, tak dla odmiany? czy. czy tak jeden? polecić, no. Bardzo w porządku, był y, mały krzyżowiec, który zupełnie Grzeczka mm-hmm. się nie podobał. Nie, ale ja, nie podobało ja mi się. ja lubię takie takie. Podobał mi się, tylko bez,
1: bez entuzjazmu aż takiego ogromnego. tak, no. Slow cinema, pełną gębą.
2: Też zupełnym przypadkiem trafił na nowego Godarta. Ja niewiele zrozumiałem, ale myślę, że tak jeszcze ze trzy seansy bym zrozumiał, więc ja jestem pełen podziwu, że pan Godard ma 88 lat i potrafi stworzyć. I potrafi coś... obsługiwać Photoshopa. Nie, potrafi stworzyć coś oryginalnego, Aha, okay. moim zdaniem więc no chciałbym tak się zestarzeć. Okej, okay. dobra chłopaki, straszne, straszne
0: bzdury mówimy. Widać, że to jest nasz zmęczony podcast. No, jest no, chyba piąta niech, rano. Niech, tak. niech no, więc idziemy ku podsumowaniu. Eee, to, 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 mam nadzieję, że, że ten podcast, jeśli pierwszego go słuchacie z Nowych Horyzontów, to nie zniechęci Was do następnych. No. Poprzednie. O poprzednich. No, no. Na podsumowanie przygotujemy wiele ciekawych ciekawostek. Tak więc czekajcie na nie, tylko dwie sprawy yy, organizacyjne. Miałem to powiedzieć już od pięciu podcastów. E, jeszcze, jeśli chcecie jeszcze usłyszeć moją e, analizę jednego filmu, przygotowaną razem z Szymasym z konglomeratu podcastowego, to na konglomeracie podcastowym jest e, taka analiza, recenzja e, filmu Groźna Matka. Też był pokazywany na Nowych Horyzontach i my go widzieliśmy akurat na teraz tra- tra- Atlantyku. Warto sięgnąć po to, moim zdaniem jest fajnie. I chciałem jeszcze tak, pozdrowić moją mamę, która jak się okazuje słucha naszych podcastów. Ja również
1: pozdrawiam.
2: Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Tak.
0: Pozdrawiamy wszystkich, w ogóle mnóstwo osób, które słuchały tak, tych podcastów.
2: Tak.
1: Każdego, kto przesłucha przynajmniej jednego.
0: No,
2: ale. No,
0: Nasze trio tenorów z trio. Tak, no. Więc naprawdę fajnie, że fajnie mamo, że słuchasz tego, jestem zaskoczony i serdeczne pozdrowienia. I to tyle od nas. No, jesteśmy naprawdę skonani. Dzięki, że byliście z nami przez te, kurde, no 9 dni, nie? Więc no 8 podcastów nagraliśmy przez 9 dni, więc przepraszamy też, że raz za nie mogliśmy. Super, że tak długo nam towarzyszyliście, że dostawaliśmy pozdrowienia od Was, że dostawaliśmy informacje zwrotne. Widać, że warto to nagrywać i w następnym roku pewnie też usłyszycie kolejne podcasty, kolejne dzienniki. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej. Dzięki za
1: to że byliście z nami trzymajcie się, cześć
0: cześć